0: Échappée Ferroviaire sur Radio Campus Paris avec Hugo Barbier et Alicia Chemo. Vous écoutez Échappée Ferroviaire. Retrouvez-nous un jeudi par mois à 18h sur Radio Campus Paris. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Échappée Ferroviaire, l'émission de radio qui part à la découverte des richesses culturelles franciliennes. Et je suis accompagnée d'Hugo Barbier.
1: Bonjour
2: Alicia, comment ça va Ça va très bien Super Allez, aujourd'hui on va découvrir un de nos monuments franciliens Et aujourd'hui, on va partir, à, enfin ce mois-ci, on va partir à la découverte ensemble de la Basilique cathédrale de Saint-Denis. C'est dans le département de la Seine-Saint-Denis, comme le nom l'indique, à Saint-Denis même. Et on va partir à travers euh, découvrir ce, ce, ce monument avec son administrateur, Serge Santos. On va explorer un endroit qui est extraordinaire, qui est euh, plein de mystères. Et on va découvrir ce, ce monument à travers son architecture, des anecdotes. C'est aussi un monument euh, assez important par rapport à l'histoire de France, puisqu'il accueille, euh, notamment il abrite euh, euh, une importante nécropole royale. On va découvrir tous ces mots, on va découvrir tout ça avec son administrateur. Et euh, Alicia Comment on y va dans ce monument Comment on y va
0: Pour accéder à ce magnifique monument, vous pouvez prendre la, le RER D et vous descendez à la station Saint-Denis, la ligne K, station Saint-Denis aussi, et la ligne 13 avec Basilique Saint-Denis. Donc, on va interviewer, on a interviewé Serge Santos et vous allez découvrir cette magnifique interview qu'il nous a accordée tout de suite. C'est parti <musique>
2: Alors maintenant, on est au cœur de, de la Basilique Saint-Denis. On est dans la nef, si je ne me trompe pas, au niveau du, du vocabulaire architectural. On est au cœur d'un du, des joyaux de l'architecture gothique française. Et on est en compagnie euh, du, du, de l'administrateur de ce site, de la Basilique Cathédrale de Saint-Denis. Avec Serge, bonjour. Bonjour. Euh, alors, avant de, de, de commencer notre balade architecturale au sein de, de ce monument pour en découvrir toutes ses facettes, on va commencer un petit peu par rapport à, à votre métier. Vous êtes administrateur donc, au, au sein du Centre des Monuments Nationaux pour ce monument. Euh, en quoi consiste votre métier euh, Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu euh, aux principales actions euh, par rapport aux au monuments Quelles sont vos interventions
1: eh bien écoutez, les administrateurs de, de monuments s'occupent de, de gérer le lieu, c'est-à-dire euh, euh, ils ont les missions euh, que leur confie le Centre des Monuments Nationaux, l'établissement public du ministère de la Culture, donc c'est accueillir les publics, on va dire, euh, la mission un peu globale et principale. Accueillir les publics, euh, ça veut dire euh, créer les bonnes conditions pour que le public puisse être en sécurité dans le monument, euh, puisse euh, euh, avoir euh, les bons outils pour découvrir le monument donc la médiation donc que ce soit une médiation euh, fixe dans le monument que l'on met en place euh, que ce soit des propositions de visites commentées euh, pour les publics euh, euh, scolaires ou les publics euh, famille, et puis les projets euh, culturels, ça peut être une exposition, etc. Donc c'est un, un travail un petit peu global euh, de découverte, de, de, pour faire découvrir le monument au public. Donc dans une basilique cathédrale, le monument il est affecté au culte, donc il y a un curé, un évêque qui sont les, les responsables du, du site pour l'aspect cultuel, donc les messes, etc. Et moi en gros je suis responsable de la partie culturelle du monument. Voilà. Donc on est un, une sorte de, de colocation, hein, de, de couple dans, dans, ce, dans ce monument. Alors il y a bien d'autres intervenants, mais on en est disons, les, parmi les deux, les, les deux principaux.
2: D'accord, parce qu'il faut rappeler que euh, une petite question au niveau de la, de la propriété aussi, s'il oui. y a eu la séparation entre l'Église et l'État oui. Est-ce qu'on peut revenir dessus pour savoir un petit peu comment ça fonctionne Enfin, de manière générale, mais aussi... Bah, C'est-à-dire
1: le... que la basilique cathédrale de Saint-Denis dans laquelle nous sommes était une, une ancienne abbaye. D'abord, il y a eu des moines jusqu'en 1792. Ensuite, il y a la révolution, etc. Et euh, il y a eu une création d'une paroisse assez tardivement, euh, à la fin du 19e siècle, en 1875. Et, euh, et l'État est, est devenu propriétaire du, du monument. Donc... Euh, le monument, il est entretenu, pour les grosses restaurations et les petites restaurations d'ailleurs, par l'État, donc par les, par les deniers publics. Mais il est affecté au culte, c'est-à-dire que c'est le, le, le curé, la paroisse, jouit du lieu dans sa globalité totale pour l'exercice du culte. C'est ça la mission première de l'Église. Et puis ensuite, on est dans une situation un peu particulière ici, parce qu'il y a une collection exceptionnelle de, de gisants, de tombeaux, sculptés, qui représentent les rois et les reines, et, et donc il y a une partie qui est accessible grâce à un droit d'entrée. Généralement, les droits d'entrée dans les cathédrales ils sont plutôt liés aux, aux parties hautes, euh, les tours, comme à Notre-Dame, c'était le cas, mais là c'est dans la partie euh, qui est habituellement affectée vraiment au culte. Vous voyez donc C'est pour ça que je disais qu'on est dans une colocation, parce que par exemple, lorsqu'il y a une messe, euh, la messe vient de se terminer, là. on pourrait ouvrir plus tôt, mais en fait, le, euh, la partie visite euh, accessible grâce à un droit d'entrée euh, ne peut se faire que quand il n'y a pas de messe. Donc, euh, quand il y a des messes d'enterrement, de mariage, de... et puis les messes régulières, chaque matin il y a une messe à 9h, puis à la messe de 10h le, le dimanche, par exemple le dimanche nous ouvrons qu'à midi. Voilà. Donc, il y a des... une organisation euh, conjointe. D'accord. Donc,
2: euh, même en tant que visiteur, il faut bien
1: regarder à l'avance euh, par rapport à quand on veut venir à la, la basilique aussi Oui, c'est quand même euh, ouvert euh, quasiment tout, tout le temps. Mais en, euh, effectivement, il y a des horaires particuliers. Hein. En fait, on ouvre à 10h le matin et jusqu'à euh, 17h15, qui fait une plage horaire très importante. Et, à, et pendant six mois, à partir d'avril, c'est 18h15. Sauf le dimanche, où on commence à midi. Voilà. Et puis, dans tout ça, s'intercale quelques messe d'enterrement, de mariage, d'événements de, particuliers comme la fête de la Saint-Denis où, où le monument est fermé pendant toute la journée du dimanche par exemple. Voilà.
2: Euh, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur votre parcours et comment vous êtes arrivé ici à gérer ce, ce magnifique monument
1: comment, euh, euh... Moi je suis un peu comme obélie je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit et... Euh... <rire> C'est-à-dire que j'ai toujours eu un intérêt fort autour de, des monuments, du patrimoine, j'ai de fait des études d'histoire, d'histoire de l'art, j'ai travaillé un peu à différents, endro différents endroits, à la DRAC Île-de-France, Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Île-de-France, dans quelques monuments, et puis c'est vrai que j'ai découvert ce monument, et je me souviens, la première fois que j'y suis venu, euh, j'ai senti que c'était un lieu qui, qui était important pour moi, mais même avant de rentrer dans le monument, même la ville, on va dire. Voilà. Donc c'est pour ça que je faisais l'humour par rapport à, à notre ami euh, Obélix. Euh, et donc, euh, j'ai été ici euh, depuis assez longtemps euh, comme adjoint d'administrateur responsable d'action éducative. Enfin, j'ai fait beaucoup de visites pour les jeunes, pour les différentes choses avec des associations, etc. Et je suis devenu administrateur il n'y a pas si longtemps, en, enfin, en 2014. Voilà. Donc ça fait... Euh, Quelques années où je suis le responsable du, du site, où il y a une, environ 15-20 personnes qui travaillent dans ce monument, pour la partie Centre des Monuments Nationaux, bien sûr.
2: Je ne sais pas si vous avez déjà fait affaire à Jacques Moulin, qui doit être l'architecte chef oui, en fait des monuments historiques ici, qu'on a déjà en fait interviewé. Donc ah. Je fais un parallèle aussi pour les auditeurs, parce qu'on avait interviewé dans le cadre du domaine du Trianon au château de Versailles. Très bien. Et aussi, par rapport au métier d'administrateur, on a pu rencontrer déjà l'administrateur de la colonne de Juillet. Mmh. Donc, euh, essaye de faire des parallèles aux auditeurs. Euh, Bien, voilà. sûr. Bien sûr. Et j'ai l'impression qu'on a pu euh, un peu se, vous présenter et qu'on va maintenant un peu rentrer euh, dans notre balade architecturale et de, de cette cathédrale basique. Alors, peut-être juste une dernière question avant de rentrer euh, pour faire cette balade. Euh, la différence entre... Euh, par exemple, le mot, cathédrale et basilique, des fois, on confond, on ne sait pas trop ce que c'est. À part un ouais. bâtiment euh, culte, de, de dédié au culte, on ne sait pas trop... Euh...
1: Voilà, c'est une église. On hein, va oui, dire voilà. ça, c'est le terme générique. Hein, c'est une église <rire> donc, à, à, affectée au culte. Euh, sinon, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce monument était une abbaye hein, jusqu'en en 1792. C'est-à-dire que des moines vivaient dans les bâtiments qui jouent l'église, et venaient prier dans ce monument, organiser la, la vie liturgique. Et à partir de la fin du XIXe siècle, c'est une paroisse. Donc c'est une, une, une église qui, qui a le nom depuis longtemps de basilique. Pourquoi basilique Parce qu'en fait, les, les basiliques, ce sont des monuments, des, des lieux affectés au culte, construits généralement sur la tombe d'un saint, c'est-à-dire que c'est un lieu de pèlerinage important en tout cas, un lieu de pèlerinage. Par exemple, on pourrait dire la basilique du Sacré-Cœur à Paris, elle n'est pas construite sur la tombe d'un saint, mais c'est un lieu de pèlerinage. Donc c'est ça qui caractérise la basilique. Première acceptation du terme. Il y en a un deuxième. La basilique fait référence à la forme architecturale des églises qui se sont construites au IVe siècle lorsque les chrétiens euh, sont devenus la religion officielle de l'Empire romain. Donc on a copié sur les bâtiments civils, qui étaient construits par les Romains, qui étaient euh, des bâtiments qui servaient au, euh, à la, au commerce ou comme tribunaux. Donc elles avaient une forme, de une grande nef dans laquelle nous sommes, là, sur une grande allée, si vous voulez, où les gens s'assoient, et de chaque côté, deux petites allées, terminées par un demi-cercle où se trouvait le, euh, le, le chef du tribunal et aujourd'hui où se trouve l'hôtel. Donc la basilique, c'est, relatif à la forme architecturale des anciens bâtiments, Romain, et ça fait référence à un lieu de pèlerinage. Donc voilà pourquoi on l'appelle basilique. Mais, pour compliquer les choses, depuis 1966, création des départements autour de Paris, donc département de la Seine-Saint-Denis est créé, et donc il faut euh, le diocèse doit euh, mettre en place euh, une cathédrale, donc l'endroit où il y a le chef de l'église locale, l'évêque, qui est dans son église, sa cathédrale. Donc le siège sur lequel il s'assoit s'appelle la cathédrale. Donc elle est devenue cathédrale. Donc aujourd'hui, officiellement, on l'appelle basilique, cathédrale, Saint-Denis. Mais on ne doit pas oublier que c'est l'ancienne abbaye royale de Saint-Denis. Voilà. <rire> un peu compliqué, mais bon, pas tant que ça. Juste avant de commencer, bah,
2: on est déjà quand même dans le lieu, enfin un des lieux les plus importants peut-être de cette basilique est la Nef. Est-ce que on peut essayer de, de décrire le lieu où nous sommes
1: alors, en fait, ce qu'on peut dire aux auditeurs qui, qui ne voient pas, mais qui verront, puisque je pense que ça les incitera, j'espère, à venir dans, dans ce monument qui est trop mal connu hein, par rapport à d'autres, hein, et il est tout aussi intéressant et même parfois plus intéressant que certaines cathédrales parce qu'il y a l'aspect aussi de l'histoire de France vivante à travers les Gisants. mais pour en revenir à à la vision que l'on a quand on rentre dans ce monument. Euh, on a une vision, bon, ce n'est pas le meilleur jour aujourd'hui parce qu'il n'y a pas une lumière extraordinaire, il n'y a pas une lumière solaire, mais elle, est, elle a un surnom, euh, jusqu'au 18e, on l'appelle la Lanterne Saint-Denis, la Lucerna. Donc c'est une église extrêmement évidée, relativement haute, il y a 30 mètres sous la voûte. Hein. C'est une grande cathédrale gothique, tout simplement, comme Amiens, comme Chartres, etc. Et euh, elle est très évidée, c'est-à-dire que, on a un, une surface de vitraux qui est extrêmement importante par rapport à la surface de pierre. Donc c'est euh, très ouvert, c'est très élancé, avec un, un, un maximum de petites colonnettes euh, qui tombent le long des, des colonnes et qui font référence à, à toutes les croisées d'ogives, c'est-à-dire l'espèce de croix qui se trouve sur, le, sur les sur les voûtes, hein, on n'appelle pas ça un plafond, parce que c'est pas plat, donc on appelle ça une, une, une voûte. Voilà, donc c'est très élancé, notre œil, il est guidé par ces petites colonnettes qui vont vers le haut. Voyez et puis on voit, par exemple, là, on est euh, dans la nef, on voit des grandes figures de rois et de reines, de, sur les vitraux, qui ont été euh, réinstallées au, au, au 19e siècle, parce que les vitraux datent du 19e siècle, mais ils sont magnifiques, on ne les voit pas d'ici, mais il y a deux immenses roses qui ont été... Euh, euh, une, 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 à l'origine de celle de Notre-Dame de, de Paris hein, donc des, des, quand je dis les roses c'est les, les grandes rosaces on utilise les deux termes des sortes de roues de lumière euh, qui éclairent la partie centrale de l'église qu'on appelle le transept puisque l'église a une forme de croix donc l'endroit transept c'est la partie transversale qui forme les deux bras de la croix et euh, cet espace central est éclairé par ces deux immenses roses voilà. donc de la lumière avant tout
0: Évidemment, la restauration s'est faite tout au long de l'histoire. Euh, la restauration se fait jusqu'à aujourd'hui. Et la construction aussi, puisqu'il y a aussi euh, il y a une certaine aiguille qui, aussi, qui va être élevée et rajoutée, puisqu'elle a été enlevée.
1: Oui, tout à fait. C'est comme quand vous avez une, une, une maison, hein, grande ou petite. Hein, euh, elle, elle vieillit, donc il faut la réparer. Et donc, une cathédrale de six dimension, il y a toujours des... C'est infini, hein. il y a toujours des restaurations. Alors la première, des, une, une restauration très importante qui a eu lieu, ce que je disais à l'instant, c'est la façade de, de la basilique qui a été nettoyée, restaurée en 2015-2016. C'était un grand, un grand événement parce que toutes les suies, euh, le, la saleté euh, des usines euh, qui étaient installées à la plaine entre Paris et Saint-Denis pendant tout le XIXe siècle, s'étaient euh, agrippées. Euh, sur cette euh, sur cette pierre qui était noire et donc maintenant elle est elle a retrouvé sa couleur d'origine sa couleur un peu un peu ocre des, des pierres d'île de France voilà et il euh, y a eu un grand moment de restauration c'est pendant tout le 19 19e siècle puisque après la Révolution elle était très abîmée on a retiré les vitraux pour pour, pour récupérer euh, le plomb pour faire des balles pour la guerre donc, elle a failli être détruite. Hein. C'est Napoléon qui a demandé sa restauration. Et puis, pendant tout le 19e siècle, jusqu'en 1875-1876, au moment de la création de la paroisse, pendant tout le 19e siècle, c'est un grand chantier de restauration dans ce monument. Et en, donc conduit par un architecte qui est peu connu, qui s'appelle François de Bré, mais qui a eu une, une, une importance euh, dans l'histoire de l'architecture, il a créé un opéra à Paris, l'Opéra Le Pelletier, euh, L'opéra Garnier a été un peu copié sur cet opéra Le Pelletier. Et donc François Dobré euh, conduit les travaux de 1813 à 1846. Et en 1837, la foudre tombe sur la flèche de gauche, la flèche nord de la basilique, qui était une, une tour identique à celle que nous avons ici, mais qui était surmontée par une flèche qui culminait à 90 mètres de haut. Donc cette façade cette flèche était le point de ralliement de toute l'île de France, puisqu'on la, on la voyait de Paris, bien sûr, et jusqu'à la construction des Invalides, c'était le point le plus haut, largement. Donc c'était une signe de ralliement. Par exemple, le, le, le canal de Saint-Denis était construit juste dans l'axe de cette, de cette flèche. Donc, la foudre tombe, en juin 1837. Euh, donc, elle est abîmée, l'architecte de l'a fait réparer, il en profite pour faire restaurer l'ensemble de la façade. Mais en 1842, 43, 45, ça recommence. Il y a, il y a des tornades, etc. Et là, la flèche com commence à vaciller. Il y a des pierres qui tombent. Tout le monde s'offusque un peu. Et euh, il y a une cabale qui se met en place contre cet architecte. Il est là depuis longtemps. Il n'est pas tout jeune. Et donc, Mérimée, Violet les duc disent que c'est à cause de lui. Si tout ça euh, s'abîme, tombe en ruine. Et donc, il est plus ou moins euh, euh, chassé du... Euh, de, de, de ce lieu, et c'est viollet le duc qui prend sa place. Et viollet le duc fait démonter l'ensemble de la flèche et de la tour jusqu'à sa base, prétextant que tout allait s'écrouler. Alors, vrai ou faux Parce qu'en fait, son objectif, c'était de reconstruire, euh, de remodeler la façade. Mais il n'a pas eu les moyens de le faire, il n'a pas eu le temps de le faire. Et donc, de tout temps... Enfin, à partir de cette époque-là, à partir des années 1850, les maires de Saint-Denis ont toujours dit qu'il faut construire la flèche, il faut construire cette tour, puisque c'était la volonté de Violet duc Et là, enfin, on arrive à cette reconstruction qui va commencer en 2024. Alors, ça a été une histoire très compliquée, on ne va peut-être pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, l'objectif de cette reconstruction, ce n'est pas vraiment de reconstruire pour reconstruire. C'est l'occasion de faire parler du monument, de faire découvrir les métiers des tailleurs de pierre, des forgerons et reconstruire une tour de cette dimension, hein, parce que c'est euh, euh, une tour qui va culminer à 90 mètres de haut quand même, hein. il faut se rendre compte de l'ouvrage que ça va être. C'est un événement absolument extraordinaire parce qu'on n'a pas fait ça depuis, euh, depuis après la guerre, vous voyez. Donc, euh, voilà, donc ça va s'étaler sur euh, plusieurs années, 2024 à 2030 à peu près. Ça va donner lieu à un circuit de visite qui sera développé, puisqu'on aura un circuit de visite dans le monument, euh, la visite des, des tombeaux des rois, la visite de l'architecture, et ensuite on fera le tour par l'extérieur, on verra la, le chevet, les jardins, et on terminera par la visite du chantier visitable, avec du numérique, euh, on ne pourra pas monter d'un partie haute mais on verra, euh, grâce à des caméras embarquées, la construction de la flèche, il y aura des tailleurs de pierre qui expliqueront le, le, leurs travaux, leur travail, euh, des forgerons, etc. Et puis aussi un, un projet numérique qui sera lié à tout cela. Voilà, donc c'est une grande aventure qui arrive dans les, dans les années qui viennent à partir d'avril 2024. Mais les auditeurs peuvent venir avant.
0: J'espère <rire> que ça leur donnera envie de, de venir. D'abord avant et peut-être après. On euh... l'espère. <rire> Échappé ferroviaire revient dans un instant sur le 93.9.
3: darkest moments oh I promise they'll be safe with me we've all been broken there's no exception but you carry it so gracefully let this night invade my lungs you're all I want to breathe right beside the lake I burn for you you burn for me my lungs, you're all that I want breathe. Right beside you down at the lake, I burn for you, burn for me. Mm. So kiss me the way that you would if we died tonight. And hold me the way that you
0: entrer dans la crypte et là on se situe dans une ambiance assez, assez sombre. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette crypte qui est une ambiance très particulière quand même
1: Alors effectivement nous étions dans la lumière, la lanterne Saint-Denis comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est architecture gothique flamboyante. et là nous sommes dans la, dans la crypte. Alors le mot crypte, en fait, on, on, souvent, on l'associe à une cave, en fait. Hein. Le crypta, ça veut dire en latin, caché. C'est le lieu caché où on enterrait, ce qui était le, on, on mettait ce qui était le plus euh, important dans, dans une église euh, basilique, c'est-à-dire euh, les, les restes, de, les reliques de saints. Donc, euh, Saint-Denis était enterré ici. Donc, devant nous, on, a, on est même dans ce qu'on appelle la crypte archéologique. Donc, devant nous, il y a une sorte de grande fosse un grand trou, où était enterré Saint-Denis à l'origine. Et puis tout alentour, on voit tout un tas de, de, de sarcophages divers et autres, donc des, des tombeaux anciens du, du 5e, du 6e, du 8e siècle, même plus tardifs, où étaient enterrés un, un certain nombre de gens. Puisque l'origine de tout de ce monument, c'est un, un saint, un personnage, hein, qui vient apporter la religion chrétienne, qui s'appelle Denis. Il aurait vécu au 3e siècle. La légende raconte qu'il a été euh, décapité à Paris et qu'il a, qu a pris ensuite sa tête dans ses mains et qu'il a marché jusqu'à Saint-Denis avec sa tête dans ses mains. Euh, donc euh, cette euh, légende hein, montre la puissance du Saint qui est plus fort que l'autorité romaine qui lui coupe la tête. Voilà. Donc on est dans une crypte très grande où nous avons une partie crypte archéologique avec cette fosse de Saint-Denis et qui dit bien l'origine du lieu, l'origine du lieu c'est ça. Un saint avec des gens qui se font enterrer autour. D'abord des aristocrates francs, donc jusqu'à Dagobert et ensuite les rois. Donc 43 rois, 32 reines, 60 princes et princesses se sont fait enterrer plus ou moins autour de la tombe de Saint Denis, et donc une période très longue de 639, Dagobert et même Aragon en 580, jusqu'à Louis XVIII 18, en 1824. Et on a représenté en, avec des sculptures allongées, des grands tombeaux, les rois et les reines, à partir du XIIIe siècle simplement, ce qu'on appelle la commande de Saint-Louis, jusqu'au XVIe siècle, Henri II. Et donc on a un moment d'enterrement des rois très long, et un moment de représentation des rois, et reines, moins important, moins long.
0: Alors Moi, je ne comprends pas exactement. Euh, donc là, on est dans la crypte où il y a le saint qui est Saint-Denis qui est enterré. Il y a aussi des rois. Et par rapport à la nécropole, euh, la différence entre la crypte et la nécropole, c'est...
1: Alors, le mot nécropole, hein, ça veut dire la ville des morts. Donc, c'est simplement, quand on est nécropole, c'est l'ensemble du lieu où les, où mmh. les, les, les rois, les reines aient, étaient enterrés. Hein. C'est ça l'idée générale. Donc, simplement, quand on est en dessous, euh, bah, on voit ici... Euh, euh, le résultat des fouilles archéologiques. Hein. Si on était venu à une certaine époque, on n'aurait pas vu tout ça, puisque les tombes, elles étaient dans la terre. Mmh. Hein. Là, on les voit simplement. Donc la crypte, elle servait à quoi Elle servait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à présenter le corps du saint, les reliques du saint, jusqu'en 1144. Mais en 1144, les reliques ont été montées dans la partie plus, supérieure, parce que c'était devenu trop petit. Tiens, okay. je vous raconte une petite anecdote. suggère. Euh, l'abbé de Suger donc, qui a vécu au IIe siècle qui a reconstruit l'église est un homme euh, euh, religieux mais aussi c'est un homme politique c'est un, un personnage extrêmement important parce qu'il est, est à la tête du royaume de France pendant la seconde croisade donc euh, en, à l'époque de Louis VII euh, donc c'est un personnage politique éminent et il a aussi beaucoup écrit il a commenté son œuvre, et il raconte que si l'affaire conçoit l'Église, parce il y a beaucoup de gens qui étaient contre cette idée, pourquoi on était contre cette idée Parce qu'il y avait une légende qui disait que le Christ était venu lui-même le 24 février 775 pour consacrer l'Église. Donc si le Christ était venu consacrer l'Église, il avait touché les pierres, on ne pouvait pas y toucher l'Église, c'était une sorte de relique monumentale. Donc son argument c'est de dire qu'il y avait trop de monde ici, il raconte qu'il y avait tellement de monde pour vénérer la tombe de Saint-Nic qu'au bout de dix minutes, les dames elles étaient tellement serrées entre les hommes de l'époque qu'elles commençaient à tomber dans les pommes et qu'on était obligé de les évacuer au-dessus de la tête des hommes qui formaient comme un plancher. Et il raconte aussi que certaines de ces femmes mouraient dans le près d'à côté en poussant des cris aussi épouvantables que si elles enfantaient parce qu'elles avaient tellement été pressées. Et que certains, certains moines étaient parfois obligés de prendre les reliques sous le bras et courir à travers les fenêtres dans le jardin pour éviter euh, qu'elles qu soient abîmées ou volées. Et donc il raconte qu'il dit clairement dans son texte « Dans mon enfant, j'entendis raconter tout cela et quand je suis devenu adulte, j'ai eu envie d'y remédier ». Voilà. Donc, voilà. donc imaginez-vous dans cette crypte dans cet espace un peu exigu, euh, toute cette foule autour de la, de la tombe du Saint, et cette volonté de l'abbé Suger de reconstruire l'église. Et c'est pour cette raison que les reliques qui étaient là, devant cette fosse, ont été placées dans la partie supérieure. Donc c'est un monument un peu compliqué, hein. il y a plein de choses un peu partout, mais pour aller vite, euh, dans la crypte, c'était avant tout la tombe du Saint. Et aujourd'hui, on trouve encore des corps, il n'y a plus de corps sous les gisants là-haut, puisqu'ils ont été retirés à la Révolution. Pendant, en 1793, les révolutionnaires viennent ici pour récupérer le métal euh, des tombes, en particulier des tombes des Bourbons. Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, etc. Les princes et princesses, il y a une masse considérable de plomb et il faut des, du plomb pour faire des armes. Et donc tous les corps ont été retirés du coup et mis dans deux fosses communes dans le jardin, dans l'ancien cimetière qui, qui jouissait l'église. Mais, et euh, ensuite Louis XVIII a fait ramener euh, en 1817 euh, les corps mêlés dans des, dans, dans des petits cercueils dans un ossuaire qui se trouve dans la crypte donc dans cette crypte aujourd'hui on a encore quelques corps il y a le corps de Louis XVI marie Antoinette qui ont été ramenés de Paris sous les tombes noires que nous voyons ici il y a la, le corps de Louis XVIII. il y a les filles de Louis XV il y a Louis VII qui a été ramené en 1817 donc il y a encore dans le monument, quelques corps dans cette crypte. Il y a plusieurs espaces dans cette crypte, hein. mais en gros, dans cette crypte, il y avait des, des chapelles. Okay. Et dans sa, chacune de ces chapelles, c'est-à-dire des petites pièces, il y avait un hôtel pour que les, les moines puissent donner la messe chaque jour. Donc ce, cet espace était différent de ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus sobre, mais au Moyen-Âge, il y avait un hôtel par chapelle.
0: Oui, ok. Et aujourd'hui, ces chapelles sont utilisées pour exposer euh...
1: Alors aujourd'hui, ces chapelles sont plus utilisées pour, pour la messe, mais ce sont, ce sont des espaces libres dans lesquels nous faisons régulièrement des propositions euh, culturelles, des petites expos, des, mmh. des choses différentes. On a fait, ça peut être une exposition d'un artiste, ça peut être une expo. on a fait une exposition sur François Debray, justement, le premier restaurateur de la basilique. On a fait une exposition sur Saint-Denis, sur Henri IV. Et actuellement, il y a une installation d'un artiste qui s'appelle Olivier Darnay, qui produit, qui est aussi un apiculteur, mais qui utilise les abeilles pour faire réfléchir sur l'écologie, on va dire. Alors, les, les propositions euh, culturelles d'exposition s'installent se, se, généralement plutôt dans la crypte parce que c'est l'espace plus, plus facile, plus, euh, enfin, où on a un peu d'espace de, 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 de liberté. Néanmoins, par exemple, au-dessus de nous, là, dans, la, dans, le, dans le chevet, euh, on pourra aller voir, on, euh, au cours de la restauration des vitraux qui est en train de se terminer, il y a une grande palissade de chantier de 15 mètres de long, sur laquelle j'ai demandé à un artiste qui s'appelle Nael Zeiter de faire euh, un travail d'illustration, de, de bande dessinée si on veut, autour de la figure de l'abbé Sugère, dont on, fête, on fêtait en 2022 le 900e anniversaire de son élection à la Bastia. Donc il y a une bande dessinée de 15 mètres de long là-haut euh, sur la palissade de chantier qu'on a édité en petit, en petit livret. Là, on se retrouve dans la lumière de la grande cathédrale. On se retrouve dans le transept, c'est-à-dire devant l'hôtel principal, avec ces deux immenses roues de lumière, euh, donc les roses, hein, dont celle du sud qui vient d'être restaurée. Je conseille aux auditeurs de venir un jour de grand soleil vers 14h, 13h, 14h, parce que la lumière de la rosa sud irradie l'ensemble de l'espace ici et des gisants. Et puis on a devant nous ces fameuses sculptures allongées de rois et de reines, qu'on appelle des gisants, hein. ça vient d'un mot ancien, jésir, être allongé. Donc ce sont des, des personnages allongés, sculptés, en pierre ou en marbre, qui pour la plupart ont les yeux grands ouverts. Donc ils sont allongés comme des morts, mais ils sont vivants parce qu'ils ont les yeux ouverts. C'est-à-dire qu'ils attendent la résurrection, ils ont l'espoir de la résurrection. Et puis on a ensuite euh, on a les tombeaux médiévaux, et puis ensuite les tombeaux, ce qu'on appelle les tombeaux de la Renaissance, donc, il y en a trois à Saint-Denis. Il y a celui de Louis XII, Anne de Bretagne, devant lequel nous sommes. Celui de François Ier et Claude de France. Et le dernier tombeau à Saint-Denis, celui d'Henri II, 86. Alors là, on est devant des grands tombeaux, de grandes dimensions. Une sorte de temple, un petit temple un peu à l'antique. Donc, par exemple, là, on a euh, le tombeau de Louis XII, Anne Bretagne, avec à l'intérieur du petit empiétaux, du petit temple, avec des arcades. Euh, décoré. À l'intérieur, on a le roi et la reine représentés en sculpture, en marbre, et ils sont présentés morts, nus, les yeux fermés. Là, c'est vraiment le cadavre qui est représenté. Et on a même été jusqu'à reproduire l'ouverture du ventre, qui servait à récupérer les entrailles. Et même, on a été jusqu'à sur cette ouverture du ventre sculpter les petits vers. <rire> on les voit pas là, hein, mais je peux vous assurer que c'est vrai. Donc, à l'intérieur, le roi et la reine sont présentés morts, nus, les yeux fermés. Et au-dessus du tombeau. On voit les mêmes deux personnages, c'est-à-dire euh, euh, Louis XII et Anne de Bretagne représentés en prière, agenouillés. C'est l'espoir de la vie après la mort. Donc au Moyen Âge, on la présente allongée euh, comme mort, mais les yeux ouverts comme vivant. Et à la Renaissance, on dédouble les corps. À l'intérieur, le roi et la reine mort, qu'on appelle les transis, et au-dessus, ils sont agenouillés en prière, qui montre l'espoir de, de la résurrection. Voilà, donc là on se trouve dans, dans une pièce qui est la sacristie, qui, qui permet au, aux prêtres de se préparer pour la messe et de préparer la messe. Et donc ce lieu a été construit sous Napoléon. Donc c'est un lieu complètement à part du reste de l'église, puisqu'on est dans une architecture napoléonienne, on voit des vitraux avec le N de Napoléon, la, la croix grecque aussi qui est typique de cette période et on est dans un espace avec un plafond à caisson voûté et puis un ensemble de peintures il y en a 14 qui sont de très grandes dimensions et qui présentent différents moments historiques du monument de la prédication de Saint-Denis jusqu'à la mort de, 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 de Dagobert la reconstruction au temps de, de Charlemagne et puis trois épisodes du temps de Saint Louis, où on voit la réalisation des gisants. Et euh, ici, euh, on voit le sacre de Marie -de Médicis, qui est le dernier sacre qui est lieu d'une reine dans la basilique, puisque dans la basilique, plus, plusieurs reines ont été sacrées. Et c'était la veille de l'assassinat de son mari Henri IV, que l'on voit assister à la scène. Donc, Ce sont des tableaux qui ont été commandés euh, par Napoléon à, à différents artistes de l'époque. Voilà, donc on a un lieu qui n'est pas ouvert au public, hein, que l'on montre une fois de temps en temps pour le patrimoine, mais qui est un lieu magique, très beau, très différent du, du reste de l'Église, puisque c'est l'époque napoléonienne. Voilà.
2: Euh, c'est vrai que pour rebondir sous le disiez. Euh enfin, l'ambiance n'est pas du tout la même. On vient traverser une porte, on a, a l'impression qu'on a traversé le temps aussi en même temps, C'est <rire> assez, assez magique aussi, effectivement. Et euh, donc c'est dans ce lieu que on va commencer à conclure euh, notre émission. Et comme, euh, comme d'habitude, en fait, on, dans nos interviews, on, on demande euh, à la personne euh, de conclure, enfin, en tout cas, d'essayer de, de qualifier euh, le monument. Est-ce que vous aviez, est-ce que vous avez trois mots, par exemple, trois adjectifs? <rire> pour qualifier euh, la basilique cathédrale Saint-Denis euh...
1: Alors, qualifier ce monument euh, en, en, en quelques mots, en quelques phrases, je reviendrai à ce que je disais tout à l'heure c'est la flamboyance euh, euh, architecturale et lumineuse du monument qui, qui marque euh, tout un chacun qui vient dans ce monument. Et puis, euh, la, la multiplicité de de l'histoire de France aussi et peut-être euh, on va dire le le caractère euh, secret sacré de, de la crypte c'est peut-être les trois les trois éléments c'est pas vraiment des adjectifs mais c'est peut-être euh, ces trois éléments que qu'on pourrait retenir que le public euh, les auditeurs que je je propose de de venir euh, par eux-mêmes euh, voir si cela correspond <rire> voilà Bien sûr, on ne peut que les inciter. Et
2: par rapport aussi, pour venir et accéder donc à ce monument, par rapport à la question aussi, donc on a évoqué au début de l'émission la question des horaires d'ouverture, mais il y a aussi la question des tarifs. Il me semble que, comme c'est le centre des monuments nationaux, c'est gratuit. Enfin, l'accès est gratuit pour les moins de 26
1: ans. Voilà, c'est ça. Donc, euh, on... c'est quand même très, très simple, effectivement. Pas... Pour les moins de 26 ans, c'est gratuit. Tout à voilà. fait.
2: D'accord et aussi par rapport à la, à la programmation culturelle Donc on avait vu l'exposition actuellement dans la crypte est-ce qu'il y a des, des moments forts qui sont à venir dans, dans cette saison
1: à la basique bah écoutez, il y a beaucoup de choses que l'on organise euh, un artiste qui s'appelle Stephen Ding qui devrait présenter une, une grande sculpture dans, dans le chevet à partir de septembre prochain mais il faut aller sur le site internet du Centre des Monuments Nationaux euh, donc euh, Monuments Nationaux aux basiques Basilique de Saint-Denis et euh, c'est le plus simple pour avoir toutes les actualités du monument. Et en mai, dès euh, même fin avril, euh, ou même un peu avant d'ailleurs, vous pourrez euh, admirer le chevet restauré avec euh, ses vitraux flamboyants et ne serait-ce que ça, même sans actualité particulière, euh, la découverte du lieu c'est un monde euh, où il ne vous faudra pas qu'une seule visite pour le découvrir dans, son, dans sa globalité.
2: Je pense que déjà nous-mêmes, on va sûrement y revenir, parce qu'il y a ces actualités, enfin, en tout cas la redécouverte avec l'achèvement des travaux de restauration, après aussi la flèche, je pense qu'on aura l'occasion de revenir voilà. faire un saut. Et, euh...
1: et début 2024, ce sera le, le grand moment, de, à partir d'avril-mai, d'une ouverture globale entre le... Euh, le circuit de visite à intérieur de l'église, de la basilique, de la nécropole, qui sera renouvelé avec une médiation nouvelle. Et puis euh, la partie chantier et découverte de la reconstruction de la flèche, et ça sera un, aussi un, un moment exceptionnel.
2: On sera là de toute façon pour, Très bien. pour, pour découvrir ce moment. Écoutez avec plaisir. Euh, Est-ce qu'il y a une, vraiment une chose qui vous tenait à cœur, euh, que vous vouliez donner, enfin juste une petite phrase en dernier hein. Vous avez un peu carte blanche, si vous voulez donner, dire une information ou...
1: Non, je, je, je voulais simplement redire aux, aux visiteurs que même si vous n'êtes pas un friand d'histoire, le, le plaisir de venir euh, euh, sur le parvis de ce monument pour boire un verre, pour venir avec des amis, pour, pour euh, simplement contempler la beauté, rentrer dans le monument et, et voir la beauté de ce lieu, même si vous n'êtes pas un féru d'histoire, euh, la, la, la sensation physique... La, la, la vision de la beauté, je pense, euh, vous comblera.
2: Oui, mais, bah, nous on est comblés, <rire> et puis euh, c'est vrai qu'effectivement on n'a pas besoin d'avoir des connaissances ou quoi que ce soit, mais c'est juste euh, parcourir et c'est merveilleux euh, la beauté des lieux que peut nous offrir encore euh, cette euh, cathédrale basique de Saint-Denis. Merci beaucoup d'avoir passé du temps et de nous avoir présenté euh, ce monument.
1: Je vous en prie, merci à vous de, de me donner l'occasion de faire découvrir ce lieu à d'autres.
0: L'agenda du mois sélectionné aux
2: petits oignons. Allez, c'est parti pour l'agenda du mois. Euh, comme d'habitude, on va vous présenter deux coups de cœur. Avec Alicia, premier coup de cœur. Le mien, c'est les journées des métiers d'art. Ça revient une nouvelle édition du 27 mars au 3 avril prochain, partout en France pour tous les curieux, pour tous les passionnés aussi d'art et de culture. De manière générale, c'est des journées qui sont organisées chaque année en France pour mettre en valeur le savoir-faire des artisans et des créateurs locaux. Donc pendant trois jours, euh, les visiteurs ont l'occasion de découvrir des métiers d'art passionnants, mais aussi d'assister à des démonstrations, de participer à des ateliers pratiques. Avec, euh, on passe euh, de, de tout type d'artisanat, ça peut être euh, du travail euh, du fil, de soie, ça peut être du travail de céramique. On va, vous pourrez partir à la rencontre de ces personnes qui créent la matière. Euh, ça peut être la couture, la maroquinerie, la bijouterie, la sculpture, bref. C'est tous les arts qui sont conviés pendant ces journées-là. Euh, C'est l'occasion de découvrir des lieux atypiques euh, qu'on n'a pas forcément euh, l'habitude d'aller. Alors allez-y, ouvrez ces portes, euh, ouvrez ces portes des cours d'immeubles ou peut-être des fois au fond d'une cour où vous pourrez découvrir un atelier d'art, peut-être aussi des galeries. Bref, euh, vous avez euh, tout ça. Euh euh, à portée de main euh, c'est aussi de retrouver le savoir-faire de Made in France et de préserver et de voir les traditions et les savoir-faire ancestraux alors allez-y en famille ou entre amis c'est un événement original donc chaque année c'est les journées européennes des métiers d'art c'est près de chez vous vous aurez forcément un atelier ou une porte ouverte ou des portes ouvertes juste à côté de chez vous alors rendez-vous du 27 mars au 3 avril, partout en France, plus d'informations sur leur site web www.journéesdesmétiersdarttoutattachés.fr
0: Incroyable Merci de nous avoir fait découvrir euh, ce lieu. Moi, j'ai un coup de cœur aussi. Et euh, c'était le musée Kahn. En fait, je suis allée et c'était incroyable. J'ai beaucoup aimé. <rire> en fait, là-bas, c'est un musée où euh, il va être regroupé, regroupé des archives de, de la planète. Euh, c'est des photos en fait de couleurs qui ont été faites au début du XXe siècle. Et euh, c'est grâce à l'American qui était un banquier et on dit philanthrope. Et mm, grâce à lui, il nous a laissé ce musée et il nous a laissé un magnifique jardin. Et c'est pour ça que je, vous ai je vais vous demander d'aller voir ce magnifique jardin si vous voulez. Parce qu'il euh, y a différents coins, différents endroits euh, dans ce jardin comme un coin un peu japonais. Et euh, un peu beaucoup, un peu beaucoup, en fait. Et euh, c'est très, 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 très beau. On a aussi euh, une grande forêt vosgienne. On a aussi euh, un côté jardin français, un côté jardin anglais. Et euh, dispersé dans ce jardin, il va y avoir différents euh, endroits où il va être exposé aussi euh, d'autres euh, photos d'archives, etc. Il y a même euh, le coin, en fait, où étaient stockées toutes les photos d'archives. Il y a un autre coin où on peut voir euh, une petite exposition sur... Euh, comment on développait les photos avant, quels outils on utilisait. Donc c'est un musée, mais c'est un jardin aussi. Vous pouvez vous reposer là-bas, vous pouvez apprendre sur la photographie là-bas. Et ça s'appelle le musée d'Alberken. Pour y accéder, vous pouvez prendre la ligne 10 et vous descendez à Boulogne-Pont de Saint-Cloud. Et euh, voilà, musée départemental d'Alberken. C'était mon coup de cœur.
2: Super, bah je pense qu'on va aller voir, on va aller visiter tout ça, euh, surtout ce musée d'Alberken. J'ai souvenir aussi de l'avoir fait. Et c'est vrai qu'on euh, traverse les différents paysages qu'on peut retrouver en France. On va de la montagne euh, au Japon. Bref, un, un vrai voyage que ce jardin nous invite du, du musée Albert Kahn. Donc, les Journées des métiers d'art, c'est du 27 mars jusqu'au 3 avril. Et le musée Albert Kahn euh, à découvrir euh, tout près de chez vous, à boulogne billancourt Vous notez ça, chers auditeurs. Et si vous avez aussi des conseils, des anecdotes ou des coups de cœur que vous voulez partager, n'hésitez pas. À nous, le, à, nous les, à nous les donner sur nos réseaux sociaux. On rappelle qu'on a aussi du contenu supplémentaire sur les réseaux sociaux. Alors, n'hésitez pas à venir nous suivre euh, sur Instagram, euh, Échappée Ferroviaire, mais aussi sur Twitter. On est présent et vous pourrez découvrir aussi les coulisses de l'émission, comment ça se prépare et tout ça euh, en ligne. Euh, Alicia, c'est la fin de l'émission. C'est la fin. Déjà <rire>
0: Merci de nous avoir écoutés. Merci, euh, merci à Serge Santos de nous avoir accordé cette interview.
2: On vous rappelle que, évidemment, par rapport euh, à la Basilique Saint-Denis et le Centre des Monuments Nationaux, et que sur le site des Centres des Monuments Nationaux, euh, l'accès est gratuit pour tous les moins de 26 ans ressortissants de l'Union européenne. Alors foncez dans les monuments. Il y a tellement de choses à voir. Et on, on, on va continuer à visiter ces monuments. Et en parlant de monuments, le mois prochain, qu'est-ce qu'on a au programme Eh bah, bien. On a le château de Monte Cristo. Oui!
0: <rire> oui! Le château de Monte Cristo pour le mois prochain. On va vous retrouver euh, on vous retrouve un jeudi par mois sur le 93.9.
2: C'est la fin dans quelques instants, la matinale de 19h, comme d'habitude, sur l'antenne du 93.9 de Radio Campus Paris. Et d'ici là, n'oubliez pas, surtout, n'oubliez pas, le, le train. train C'est sympa!
3: sympa.